0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fokus-Pokus. Focus. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist und du dir die Zeit nimmst, hier heute reinzuhören. Und ich habe eine ganz, ganz besondere Folge für dich heute. Und zwar ist diese ja eine von den vier Folgen zum Advent, zum Adventskalender, dem High-Frequency-Kalender bei Instagram auf meinem Account. Und ähm, ich habe mir überlegt, die vier Folgen, die jetzt an den Mittwoch Mittwoch sind Mittwochen erscheinen, dürfen auch ähm, das Thema Weihnachten oder auch diese Qualität von der Adventszeit, die eigentlich so auch in der Natur gerade vorherrscht, das mh, nach innen gekehrte, das das Anschauen der höheren Wahrheit, dessen was jetzt hinter uns liegt und was da jetzt noch kommen darf, das soll da einfach so mit drinne sein, mit beinhaltet sein und ähm, ich möchte dich da auf verschiedene Arten und Weisen mitnehmen, wie du auf die höchste und beste Weise hier durch deine Adventszeit kommst und gehst. Ich bin gerade wieder mal im Park unterwegs, <lacht> weil mir zu Hause ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt und irgendwie ich das Gefühl habe, nicht den Raum zu haben, den ich zum, zum Denken und zum Ins-Tun-Kommen brauche. Es gibt viele Dinge, die kann ich zu Hause auch gut tun. Das sind aber Dinge, in denen ich schon routiniert bin oder ja, die, die keine besondere ähm, ja, nicht Achtsamkeit, aber keine besondere Energie von mir benötigen. Aber zum Beispiel Podcast-Folgen sind etwas, da muss ich einfach dieses Feeling haben. Das muss ich spüren. Und deswegen bin ich jetzt hier gerade draußen auf dem Spaziergang. Es ist das erste Mal richtig, richtig kalt. Ich freue mich gerade mega. Ich halte mein Handy gerade in der Hand und ähm, ja freue mich riesig, dass meine Hand hier so richtig, richtig eiskalt wird und ich sie, glaube ich, doch gleich in meine Jackentaschen stecke und ähm, genau deswegen ist die Qualität heute vielleicht ein bisschen raschelig, aber dafür stimmt die Energie mega gut <lacht> und was ich heute für dich ähm, mir überlegt habe wie ich dich heute inspirieren möchte, ist mit einer Folge, die ich so noch gar nicht gemacht habe. Ich habe jetzt schon lange, lange vor, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe äh, mich quasi die letzten, ja, man könnte sagen, 15 Jahre darauf vorbereitet, so ein bisschen, ähm, dieses Thema so auf die Art und Weise in die Welt zu bringen. Und ähm, ja, das ist auch eine Sache, die schon sehr, sehr lange in mir drinne wächst. Und sich so raumbahnt, aber bisher immer noch nicht rausgekommen ist. Also nicht in dem Sinne, dass ich wirklich ganz genau darüber spreche und das wirklich auch benenne. So, Das war jetzt genug geteasert und genug Aufregung aufgebaut. Worum geht es überhaupt? Und zwar geht es um etwas, das ich hier in diesem Kontext, in meiner Arbeit gern High Frequency Home nenne. Und das High Frequency Home ist nämlich eine Mischung aus dem Wissen aus der Gestaltungslehre, aus dem Interior Design und ähm, aber auch der Spiritualität und meinem ganz eigenen Weg mit der Spiritualität. Und vielleicht wusstest du es schon, aber vielleicht eben auch nicht. Ich bin ja gelernte Gestalterin für visuelles Marketing. Das ist ein Beruf, der ist aus dem Schaufensterdesign entstanden und ich habe bei Ikea gelernt damals. Direkt nach meinem Abitur habe ich da eine Ausbildung gemacht, weil das einfach der Beruf war, der alles vereint hat, was ich schon immer geliebt habe. Und das war ja. Räume zu gestalten, aber auch ähm, die tatsächlich die Verkaufspsychologie, also das Wissen darum, dass die Art und Weise, wie ich etwas gestalte, etwas mit dem Betrachter macht und sogar eine Handlung auslösen kann. Das hat mich total fasziniert, also wie das Unterbewusstsein wirkt. Da sieht man auch schon meine großen Interessengebiete und meine Vorlieben. Und einfach auch die Vorliebe für Schönes, für Design, für wie etwas aussieht und auf mich wirkt und wie viel Schönheit in meinem Leben verändern kann. Und mir war es schon immer, immer wichtig, dass die Dinge schön sind und dass es gut aussieht und dass es stimmig und irgendwie harmonisch ist oder eben genau den Zweck erfüllt. Weil manchmal geht es ja auch darum die Aufmerksamkeit einzufangen oder auf etwas hinzuweisen, dann darf es auch gerne eben nicht super harmonisch sein, aber ganz bewusst mit dem Design und der Art, wie etwas aussieht und gestaltet ist, eine Wirkung zu erzielen. Das ist was, was ich absolut liebe und was ich ähm, ja auch selber super gerne nutze. Und ich bin immer wieder, äh, ja, fühle ich mich geehrt, <lacht> Wenn Freunde von mir sagen, die selber Grafiker sind oder selber gestalterisch tatsächlich auch ein Studium, eine Ausbildung gemacht haben, dass ich das ja super gut mache oder dass meine Grafiken... Also das schönste Kompliment bisher war tatsächlich, an mir sei eine Grafikerin verloren gegangen. Und es freut mich so, so sehr, weil ich tatsächlich immer Grafikdesign studieren wollte oder auch Kommunikationsdesign. Und ich damals aber nicht die finanziellen Mittel hatte und auch nicht die... Hm, das Talent und das Portfolio, um an einer Uni angenommen zu werden, an der man eben nicht so, so also die halt keine Privatuni ist. So. Und in Hamburg, wo ich ja damals auch gelebt habe, meine Ausbildung gemacht habe, gab es natürlich diese Privatunis. Aber mein Mindset war da einfach noch nicht ready, um glauben zu können und mir manifestieren zu können, dass ich auf eine dieser Schulen komme. Aber wie gesagt, ich habe wirklich regelmäßig damit geliebäugelt, habe mir, ich glaube, ich kenne komplett alle Webseiten auswendig aus der damaligen Zeit von allen Unis, die das angeboten haben und habe mir unglaublich viel dazu angeschaut. Ähm, ja, aber es kam halt nie dazu. Und aus dieser Liebe zum, zum Schönen und zu dieser Wirkung, dieses Schöne und dieses kommt die Komposition von Bildern und von von Dingen, die wir sehen, auch hat und auch ganz besonders die energetische Wirkung, die sowas haben kann. Ähm, damit habe ich mich schon lange beschäftigt und bin dann auch ziemlich schnell natürlich aus Feng Shui gekommen und habe ähm, mich da auch intensiv mit beschäftigt, hatte auch da dann irgendwie nie die Muße oder auch nie die finanziellen Mittel, mir ähm, eine Ausbildung in die Richtung zu leisten und habe dann, wie, wie ich das bei so vielen gemacht habe, äh, alles autodidaktisch gelernt. Das heißt, ich habe, ich bin in die Bücherhalle, da hatte ich, das sind die Büchereien in Hamburg, da bin ich immer zu drei, vier verschiedenen gegangen, weil die hatten ja verschiedene Exemplare und eine unterschiedliche Auswahl und habe da ähm, mir die tollsten Feng Bücher ausgeliehen und habe auch immer, ähm, habe die alle auch gegengelesen, habe geguckt, welches mir am besten gefällt, welches mir zusagt, weil ich auch schon damals das Gefühl hatte, es braucht auch irgendwie ein einen gewissen Ansatz oder ein, ja, ein gewisses Grundverständnis davon, wie die Welt eigentlich funktioniert und wovon ich noch nie ein Freund gewesen bin, ist, dass es einfach ja tausende alte Regeln gibt und ich befolge die einfach, weil das einfach so ist <lacht> und glaube da einfach stoisch dran, ohne das nochmal zu überprüfen. Und ähm, ich bin immer so jemand, ich habe mir immer die ganzen Infos zusammengesammelt und auch im Feng Shui gibt es ja super, super unterschiedliche äh, ja, Ausführungen oder auch wie, wie, was jetzt genau dafür wichtig erklärt wird oder was man vielleicht auch weglassen kann und und und, wie man das behandeln kann. Und da habe ich mir einfach aus diesen verschiedenen Büchern mit den verschiedenen Schwerpunkten für mich das rausgelesen, wo ich selber gemerkt habe, das fühlt sich für mich stimmig an. Plus, das sind auch die Sachen, die ich äh, für mich in meinem Leben auch bemerkt habe. Das heißt, ich habe das alles immer direkt ausprobiert und umgesetzt. Ich habe schon so viele Räume mit Feng Shui und dem dazugehörigen Bagua, ich weiß nicht, ob du das kennst, das werde ich gleich nochmal kurz erklären, ähm, eingerichtet. Und äh, ja, die haben einfach damit eine unglaubliche Wohn-, wohnhafte Atmosphäre bekommen. Das hat mich damals noch mehr interessiert als der energetische Aspekt. Der war dann noch gar nicht so präsent. Aber überhaupt, wie mache ich einen Raum gemütlich, dass er sich auch gemütlich anfühlt, dass er nicht nur gemütlich aussieht? Weil ein Sofa, eine Lampe, eine Gardine ist eine Sache, aber in manchen Kontexten sieht es super gemütlich aus. Man kommt so gerne in den Raum, in anderen Situationen fühlt man sich doch trotzdem irgendwie ungemütlich oder. Irgendwie unbequem. Und da hat mich natürlich das Feng Shui so richtig bereichert, was das angeht. Und ich möchte dir heute so ein paar Tipps mitgeben, wie du dich auf deine gemütliche und liebevolle, achtsame und auch ja deine energetisch aufgeladene Weihnachts- und Adventszeit vorbereiten kannst, auch natürlich auf den Jahreswechsel ganz besonders. Ich nehme dich heute ein bisschen mit in die Themen, wie du reinigen kannst warum das auch so wichtig ist, wie du energetisch reinigen kannst, aber auch wie du dich, wie du deine Räume so einrichtest, dass sie ähm, positiv für dieses Familiengefühl, das Gemeinschaftsgefühl sind. Also auch wenn du sagst, hey, du hast irgendwie hast mit deiner Familie nichts zu tun, oder du siehst die aus verschiedenen Gründen an Weihnachten nicht, oder ähm, hast irgendwie für dich gerade keine Familie, oder deine Freunde sind deine Familie, oder, oder, oder es geht damit eher übertragen um das Thema Familie. Das heißt, wo fühlst du dich dazugehörig? Wer ist denn Soul Tribe? Und wenn du noch keinen hast und du das Gefühl hast, du hängst gerade so in der Schwebe und du suchst das noch, ist es trotzdem total wertvoll für dich, dann einfach zu schauen, okay, wie kannst du auf die Art und Weise dein Soul Tribe ganz bewusst zu dir ziehen und rufen. Und da nehme ich dich heute auf jeden Fall mit rein. Und ich gebe dir noch so ein paar wertvolle Tipps an die Hand, wie du die Energie in deinen Räumen, gerade in der dunklen Jahreszeit, also auch über Weihnachten hinaus, hochhältst. Beginnen wir mit dem Reinigen und dem Räuchern. Das ist was ganz Simples, was du super, super gut und einfach machen kannst. Wahrscheinlich auch schon mit äh, Tools, die du zu Hause hast. Wenn du willst, kannst du dir natürlich auch extra noch Dinge besorgen. Aber ähm, Reinigen, da möchte ich jetzt erstmal damit anfangen, warum das so sinnvoll ist, das zu machen. Und zwar ist es super wertvoll, dein Zuhause, dein Wohnraum, dein Lebensraum auch regelmäßig zu reinigen. Und ich meine nicht nur das Putzen, sondern und tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl. Also bei uns ist es ja auch so jetzt mit Baby ist es manchmal super dreckig und messy, weil ah, weil wir einfach nicht dazu kommen und mit der mit der Selbstständigkeit manchmal bleibt einfach wirklich mal eine Woche alles liegen. Und ich denke eine Woche lang, oh, ich will diesen Boden endlich mal wischen, aber Anstatt das zu machen, wenn ich frei habe, mache ich halt lieber andere Sachen. Und ähm, was ich aber dabei spüre ist, dass ähm, dieser Schmutz auf dem Boden bei weitem nicht so einen großen Impact hat, wie zum Beispiel, wenn in einer Ecke Dinge stehen, die ich da nicht haben möchte. Oder wenn da noch Möbel stehen, äh, mit denen ich etwas negatives verbinde oder wenn ich Kisten habe, die immer noch nicht ausgeräumt und aussortiert sind oder wenn ich jeden Tag in meinen Kleiderschrank gucke und da lachen mich die Kleidungsstücke an, die mich aus irgendeinem Grund unzufrieden, unglücklich machen oder mir das Gefühl geben, ich hätte nichts Gutes zum Anziehen und deswegen, da möchte ich noch mal sagen, was viel wichtiger ist als diese Reinlichkeit, ist tatsächlich Ordnung und mit Aufräumen und Reinigen meine ich viel weniger, das wirklich das Putzen und Wischen und viel, viel mehr noch das wirkliche Ordnen und in Ordnung bringen. Und damit meinen wir natürlich auch die Energie im Haus. Und es kann sein, dass du in einem Haus neu eingezogen bist oder vielleicht schon länger wohnst, aber du noch nie diesen Ort gereinigt hast, energetisch. Und ähm, da möchte ich dir ans Herz legen, das doch jetzt mal, bevor das neue Jahr kommt, einmal zu tun, das kannst du ganz simpel und ganz schnell machen, quick and easy oder du nimmst dir ein bisschen mehr Zeit dafür, ganz wie du magst, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Tipps, wie du das machen könntest. Eine der simpelsten Methoden ist es tatsächlich, dir Salz zu nehmen. Das hat ja jeder zu Hause und du füllst lauter kleine Gläser oder Schälchen, kleine Behältnisse mit Salz und stellst sie in die Ecken deiner Wohnung und deines Zimmers oder deiner ha deines Hauses. Ähm, du kannst, wenn du es ganz genau nehmen willst, das an alle Ecken stellen, aber ähm, du kannst dich auch erstmal auf ein paar Ecken beschränken. Du kannst auch einfach mal reinspüren, wo hast du das Gefühl, in welchen Ecken sitzt denn diese Energie. Das ist auch wieder was, das meinte ich auch vorhin, das ist viel besser für dich selber nochmal zu überprüfen, welche, welche Dinge du anwenden möchtest und das nochmal mit dir und deiner Intuition abzuchecken, als jetzt einfach nur zu sagen, ach Kim hat gesagt, ich kann das auch in alle stellen. Dann stelle ich es mal in alle, wird es schon richtig sein, dann ist das gut gereinigt. Und das bringt wirklich viel weniger, weil wenn du einfach reinspürst, wenn du dir einmal ja auch zutraust und die Zeit nimmst, dich mal hinzustellen und so so boah, in dieser Ecke, ey, das fühlt sich so richtig, ah, ich mag hier gar nicht stehen bleiben, dann ist das eine Ecke, in der du auf jeden Fall ein bisschen Reinigung geben kannst. Wenn du merkst, oh, pff, ja, finde ich jetzt irgendwie gar nicht so wichtig oder auch hier fühle ich mich eigentlich super, super wohl, hier zieht es mich hin, musst du es gar nicht reinigen. Man muss ja auch nicht alles reinigen. Es gibt ja auch schöne Energien, die vorher schon... einem. Ähm, in den Raum gegeben wurden, da sage ich dir gleich nochmal was zu, was du da machen kannst. Aber die müssen nicht unbedingt so krass gereinigt werden und entfernt werden. Also du kannst auch natürlich, was halt auch ein wunderschöner Effekt ist, wenn du die Dinge auch immer nochmal selber mit dir abgleichst, du trainierst deine Intuition, deine innere Autorität, deinen inneren Kompass und kommst viel mehr ins Spüren und entwickelt so auch deine ganz eigene Magie. Deine ganz eigene Art und Weise, dieses Haus zum Beispiel zu reinigen, diese Wohnung zu reinigen, deine deine Feinfühligkeit und deine Hellsinne. Und das macht so, so viel Sinn, weil du auf diesem Weg deine ganz individuelle ähm, ja, Einzigartigkeit und Magie auch entwickelst, die du brauchst, um deinen Weg zu gehen, um deinen Weg in höchster Energie und Frequenz zu gehen, sodass du keine Energie auf dem Weg verlierst dass du in deiner Kraft bleibst, in deinem Zentrum und dass du wirklich die Dinge in dein Leben ziehst, die dich unterstützen, die dich glücklich machen, die dich zufrieden machen, für die du gerne morgens aufstehst. Also nimm dir gerne diese extra Momente und spür auch immer nochmal in dich hinein und geh durch deine Wohnung und markier dir, welche Ecken findest du sollten gereinigt werden. Wenn du das Gefühl hast, das ist eine ganze Hausseite, Geht das natürlich auch. Auch da, es ist nicht die Regel, dass es immer nur Ecken sein können. Aber es sind halt einfach meistens die Ecken, wo sich energetisch alles sammelt. Weil da, wenn die Energie fließt, du kannst dir immer vorstellen, du würdest einen Energiefluss in so einen Raum geben, wo prallt es immer ab an den Ecken. Da ist halt am meisten Aufeinanderstoßen von solchen Energien und Schwingungen. Und deswegen sammelt es sich da halt auch und bleibt dort auch hängen. Meistens ist es auch so, dass in unseren Räumen die Ecken nicht besonders gut ausgeleuchtet sind. Das ist auch noch so eine Sache. Dadurch sammelt sich auch noch mehr ja, Energie, die er sich gut verstecken kann. Also viel Schatten. Oder auch ähm, da sammeln sich einfach die Dinge, die nicht so leicht entdeckt werden möchten, die äh, so gern im Unterbewusstsein bleiben. Aber es macht total Sinn, wie im echten Leben auch, die alles bewusst zu machen, Klarheit zu schaffen, Sichtbarkeit, um mit allem, was da ist, auch umzugehen und von nichts irgendwie hinten durch die Brust überrascht zu werden. Also was du tun kannst: Du kannst kleine Behältnisse mit Salz in den Ecken deines Lebensraums aufstellen und die da ungefähr drei Tage stehen lassen. Das wird die negative Energie aus den Räumen auf jeden Fall aufnehmen. Und wenn du aber das Gefühl hast, da ist eine Energie, die dir gefällt, die ist aber nicht von dir, die hat vielleicht die wundervolle Vormieterin hinterlassen oder ähm, jemand anders, dann kannst du zum Beispiel einfach, das ist auch eine weitere Art und Weise, wie du deine Räume reinigen kannst, setzt du dich hin, gehst in die Meditation und verbindest dich. Du verbindest dich mit deinem Higher Self, mit mit einer höheren Ebene und bittest darum, mit der allerhöchsten Ebene verbunden zu werden. Wenn du da angekommen bist, wenn du das spürst, dann kannst du anordnen. Dann sagst du, es ist angeordnet oder ich wünsche, dass hier jetzt in diesem Raum die gesamte Energie in den Ecken, in den Wänden, du kannst alles aufzählen, im Fußboden in der Lampe, in dem Sofa, jetzt gereinigt wird auf die höchste und beste Weise. Du kannst dann sagen, dass alles, was mir dient, was mir gut tut, was mich unterstützt auf die höchste und beste Weise auf meinem Weg, hier bleibt aber auf meine Frequenz angepasst und für meinen höchsten und besten Weg angepasst hier bleibt. Und alles andere, was mir nicht mehr dient, was nicht meins ist, was nicht für mich bestimmt ist, was mich nicht auf meinen Weg bringt, möge jetzt entfernt werden. Und bitte zeig es mir. Und dann beobachtest du, wie das alles verschwindet. Du lässt dir zeigen, das ist das, was wir auf Quantenebene brauchen. Also es ist ganz wichtig, dass wir, das ist so ein Unterschied. Also ich finde Reiki auch total toll. Ich fühle fühl auch immer, wie es wirkt, aber äh, zum Beispiel im Theta Healing machen wir es immer so, dass wir keine eigene Energie schicken, sondern wir nur anordnen und uns dann was zeigen lassen und dass wir beobachten. Und auf Quantenebene ist es so wichtig zu beobachten, weil durch den Fokus der beobachtenden Person, durch den die Intention, die du setzt, während du diese Worte sprichst, was geschehen soll und dass du es dann siehst und beobachtest, wird es Realität. Wird es passieren, wird es geschehen. Und das ist das. Also das ist nicht nur das. Aber das ist etwas, was wir beim Theta Healing machen, was der Practitioner, also die ausführende Person beim Theta Healing tut, ist nämlich keine eigene Energie zu senden, sondern zu beobachten, wie auf der höchsten Ebene die Dinge möglich oder ja möglich gemacht werden, wie sie geschehen und das zu sehen tatsächlich. Deswegen auch so wichtig, immer zu bitten, dass es dir gezeigt wird. Wenn du mehr dazu wissen willst, es gibt halt die ganz, ganz wundervollen Bücher von Vienna, ähm, Vienna Steibel. die hat ja das Täterhealing quasi gechannelt bekommen, Stück für Stück über die vielen, vielen Jahre immer mehr verfeinert und man kann natürlich auch die Ausbildung machen, aber wenn du dich erstmal dafür interessierst, für diese ganz groben Dinge, dann liest dir doch gerne mal ihr Buch für, ich glaube, das, das steht auch direkt für Anfänger drauf, ähm, das Einführungsbuch. Da erklärt sie auch, was dahinter steckt, was ich dir jetzt gerade sage. Und ähm, das ist zwar etwas, was man in der Ausbildung noch tiefer, tiefer gehend lernt, auch Downloads zu geben und alles, aber... Du kannst das erstmal auf deine Art und Weise auch so anwenden und du wirst merken, dass es auch schon eine ganze, ganze Menge bringt. Also auf die Art und Weise kannst du deine Räume reinigen, kannst du Möbel und Objekte reinigen. Du kannst aber auch sagen, also du kannst ja ganz selbst anordnen, was passieren soll. Das muss ja nicht nur gereinigt werden, du kannst auch sagen, diese und jene Energie darf bitte bleiben. Und wenn du sagst, auf die höchste und beste Weise, dann kannst du sicher gehen, dass... Ähm, ja, dass es für dich auf die beste Weise passiert, weil wir sind halt einfach so dreidimensionale Wesen. Wir können nicht immer wissen, was das Höchste und Beste für uns ist. Und deswegen ordne doch einfach an auf die Höchste und Beste Weise und Schöpfung, die höchste Ebene. Weiß einfach, was jetzt für dich wichtig und passend ist und wird alles dafür in die Wege leiten. Also das kannst du auch machen. Kleiner Tipp aus dem Täter. <lacht> Eine weitere Sache, die du tun kannst, ist das Räuchern. Das heißt, du nimmst dir ein Räucherwerk, du kannst eins nehmen, das reinigt. Zum Beispiel ist es Salbei oder Weihrauch oder Ach, es gibt so vieles, was reinigt oder Zeder. Und also es gibt noch viele, viele mehr. Du kannst einfach auch mal schauen und dich auch beraten lassen bei einem Laden oder einem Geschäft, die mit so Räucherwerk handeln welche für deine Zwecke jetzt am besten passen. Du kannst ja aber auch räuchern, nicht nur um zu reinigen, sondern auch um Energie einzuladen. Also wenn du eine liebevolle Energie einladen willst oder eine Energie von Fülle und Geld, dann kannst du auch bestimmte Räucherstoffe und Pflanzen benutzen, um es Energie da gemütlich zu machen quasi. Und dann nimmst du einfach dein Räucherzeug. Es kann auch ein Holz sein, das du anzündest oder ein Räucherbündel oder es ist eine Räucherschale oder du räucherst auf Kohle oder, oder, oder? Und du gehst dann mit dem Rauch, mit dem rauchenden Werk, gehst du durch die Gegend, gehst du durch deinen Raum und ganz besonders da, wo du das Gefühl hast, da ist es nötig, da wedelst du den Rauch nochmal hin. Da kannst du den irgendwie aufsteigen lassen. Richtig, richtig hilfreich ist es, wenn du dir vorstellst, wie der Rauch auch wirklich diese Energie löst, auflöst, in sich aufnimmt und hinterher ähm, lüftest du nochmal und spürst richtig oder nimmst richtig wahr oder siehst richtig, wie damit auch diese Energie hinausgeführt wird, aus dem Fenster hinaus. Dann schließt du das Fenster und hast damit auch deinen Raum entweder aufgeladen oder halt diese Energien entfernt. Was du auch machen kannst, ist mit Kristallen arbeiten. Ganz wundervoll ist da zum Beispiel der Bergkristall für, weil der bringt Klarheit. Und ähm, der verstärkt auch nochmal die Energie anderer Kristalle. Und wenn du möchtest, also wenn du dich ähm, gerade zu Weihnachten oder zu den Raunächten, die sind ja vom 20. oder vom, vom 24. Äh, Dezember in der Nacht dann bis zum 5. Januar. Das ist eine sehr ähm, ja, tief verbundene, spirituelle Zeit, in der du viele, viele Antworten bekommen kannst, in der du gut orakeln kannst, in der du gut meditieren kannst, dich halt gut mit einer höheren Weisheit verbinden. Und wenn du in dieser Zeit ähm, diese Verbindung gut spüren möchtest, wenn du sowieso gerne diese Winterzeit für dich nutzen willst, um dich mit dir zu verbinden und nochmal deinen höheren Purpose auszurichten, deinen, deinen Sinn so ein bisschen, von dem, was du so tust, dann kannst du ja einen Bergkristall und zum Beispiel einen Amethysten zusammen in die Ecke deiner Wohnung legen und kannst ihn auch, also du kannst ihnen auch die Intention geben, dass sie bitte diese Energie aufnehmen mögen. Wenn du möchtest, kannst du, na gut, das ist jetzt ein bisschen, das braucht ein bisschen Vorbereitung. Das kannst du nächstes Mal machen. Du kannst auch vorher deine Steine im Vollmondlicht aufladen lassen und dann kannst du sie beim nächsten Vollmond wieder entladen und neu aufladen, sodass die alte Energie dann wieder rausgeht, die du aus den Räumen mitgenommen hast. Auch eine Möglichkeit. Du kannst Kristalle, ich glaube nicht alle, aber die meisten kannst du auch in Salzwasser reinigen und das kannst du dir aber nochmal eine ganze Menge zu auch im Internet durchlesen oder auch auf anderen Accounts, wie du mit den Kristallen umgehen kannst. Ich wollte dir nur sagen, du kannst auch mit Kristallen deine Ecken, deine Räume reinigen oder eben auch aufladen. Ein weiterer Teil, wo es nicht nur um das Räuchern, ums Reinigen geht, sondern halt auch um diese Ordnung, die ich vorhin schon genannt habe, die so wichtig ist, weil wir einfach spüren, wenn wir alten Ballast mitschleppen, wenn wir keine Ordnung im Innen haben, wenn wir noch unklar sind, dann macht es richtig, richtig viel Sinn, gerade kurz vor Weihnachten einmal komplett auszusortieren. Wir sind auch gerade dabei, Ordnung zu schaffen und nochmal, also auch ganz intuitiv, das haben wir uns gar nicht vorgenommen, aber es passiert gerade, deswegen fällt mir zu Hause auch die Decke auf den Kopf, ähm, sind wir gerade dabei, so die letzten Arbeiten, die wir irgendwie bisher noch nicht geschafft haben, die aber die Wohnung wirklich wohnlich machen. Wir haben auch gerade noch die Teppiche oder kleine Beistelltische oder ein Sessel für meinen Täterraum und 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 und. Das haben wir gerade alles besorgt, uns ausgesucht. Wir kamen auch wirklich das ganze letzte Jahr kaum dazu, das zu machen, beziehungsweise waren dann immer gerade die finanziellen Mittel nicht da oder wir konnten uns einfach nicht entscheiden, hatten nicht dieses innere Gefühl von ja, das ist es, ja, den Teppich, ja, den Sessel. Und inzwischen hat sich alles energetisch so gewandelt, dass einfach die finanziellen Mittel bei uns fließen, dass wir unser Money-Mindset so gut aufgelöst haben, unser Schlechtes, dass wir ah, jetzt so frei sind, was finanzielle Mittel angeht. Das ist so angenehm. Es ist wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich aus meinem eigenen Handeln, aus meinem eigenen Wirken heraus diesen leichten Geldfluss habe, diesen, ja, diesen, der auch nicht immer gleich wieder verschwindet oder sowas, sondern der wirklich einfach bleibt, konstant ist, auf den ich mich verlassen darf und mit dem ich mir meine Wünsche erfüllen kann. Und ich konnte jetzt meinen absoluten Traumteppich bestellen, auf den ich, ach, da tänze ich seit, glaube ich, vier Jahren drumherum. Und ich liebe diesen Teppich einfach, weil er ist so wie mit so Wollbobbeln und dann aber auch so geflochten zwischendurch, auch so dicker Wolle und dann wieder mit so Wollbobbeln. Also super geil aus so einer schönen, aus so einem schönen Wollweiß, so ein dicker, dicker Teppich und das war vor Ort einfach nie drin und ich dachte immer so, oh Gott, es wird noch Ewigkeiten dauern, bis ich sowas mal einfach kaufen kann, weil dafür müssen ja noch ganz andere Sachen erstmal bezahlt werden und es ist jetzt schon so weit, es ging einfach so schnell, die Manifestation hat so schnell gewirkt, dass ja, die ganzen Täter-Sessions, die ich selber auch genommen habe, haben so schnell gewirkt und das alles möglich gemacht und ähm, jetzt sind wir halt an diesem Punkt und können das. Und jetzt haben wir auch dieses Gefühl, dass wir sagen, ja, so ein Sessel, ja, genau diese Lampe, das wäre doch perfekt. Und plötzlich kommen die Sachen auch zu uns und, und so, ach, guck mal, was hier gerade mir jemand gezeigt hat, mir vorgeschlagen hat. Naja, auf jeden Fall eine Rede, kurzer Sinn. Äh, wir sind gerade mitten in diesem Umbruch von Ordnung schaffen und zwar diese Ordnung, die wir uns wünschen. Nicht nur, dass es ordentlich ist, sondern... Was soll denn das Wohnzimmer eigentlich aussagen? Was soll denn das Schlafzimmer eigentlich aussagen? Stimmen denn die Materialien, die Formen, die Farben und wie das Ganze wirkt und aussieht, auch mit dem überein, was es für mich aussagen soll? Und da nochmal durchzugehen, da haben wir ganz, ganz viel, waren wir ganz viel im Prozess und überlegen uns wirklich über die kleinsten Details. Also auch, ich meine, wir suchen jetzt seit einem Jahr nach passenden Nachttischen, die das ausdrücken, was wir uns wünschen. Und solange haben wir da irgendwelche Apfelkisten. Da kann man sich dann auch mal fragen, macht das Sinn? Macht das Sinn, solange welche zu haben, die nicht so passen? Aber ähm, wir warten einfach, weil wir wollen halt einfach die richtigen Nachttische, wo wir sagen, ja, und genau so soll unser Bett eingerahmt sein. Also genauso will ich mich fühlen, so will ich mich gut aufgehoben fühlen, wenn ich da sitze, ich will mich freuen, wie ich meine Sachen schön drauf abstellen kann, wie schön es sich anfühlt, wie schön es aussieht. Und all diese Aspekte gehören auch dazu. Deswegen erlaube dir einmal, durch deinen Lebensraum zu gehen und zu schauen. Fühlen sich die Räume so an, wie du möchtest, dass sie sich eigentlich anfühlen? Fühlen sich die Materialien so an? Sehen die Farben so aus? Sind die Formen? Lösen die auch dieses Gefühl in dir aus? Also kannst du dich in deinen Räumen so fühlen, wie du es dir eigentlich erwartest, in diesem Lebensbereich? Und wenn du merkst, da fehlt dir was, dann ähm, kannst du jetzt super, super gut in dich gehen und mal reinspielen. Dafür ist der Winter ja auch so gut. Die Qualität des Herbstes und des Winters vor allem ist ja diese Innenschau, dieses Erkennen, was innen ist, noch nicht ins Außen gehen. Das ist noch bevor eine Idee wirklich zu blühen beginnt. Und das ist einfach nur die Klarheit finden, diese Klarheit dieser Kälte, weißt du? Diese Klarheit... Dieses Bewusstwerden, diesen Raum, die Zeit in der Stille, um zu horchen, was wirklich in dir drin ist. Und hör mal, was du dir eigentlich wünschst. Richtest du dich eigentlich schon so ein, wie du es möchtest? Oder wie immer alle sagen, dass es schön ist. Entspricht das aber auch dem, wie du dich fühlen möchtest? Vielleicht richtest du dich ganz grau und clean ein, weil es schick ist, aber eigentlich würdest du mehr Farbe in deinem Leben wünschen. Warum ist dann keine Farbe bei dir zu Hause? Du würdest dir mehr Freunde wünschen. Warum ist dein Haus, dein Zuhause nicht darauf eingerichtet, viele Freunde einfach so zu übernachten oder für eine Feier oder für ein Essen zu beherbergen und ähm, darüber dir mal Gedanken zu machen. Drück dein Zuhause das aus, was du dir wünschst. Ist da überhaupt Raum, Platz für das? Hat ganz viel mit Manifestation zu tun. Und schaff einmal Ordnung. Also, keine Schubladen, keine Orte, keine Kisten, in denen nicht Ordnung herrscht. Du solltest an jedem Ort, in jeder Kiste, in jeder Schublade, in jedem Schrank wissen, wo du was findest. Es sollte keine Kiste geben, wo du sagst, da kann ich mal durchwühlen, ich weiß aber jetzt nicht genau, was da drin ist. Das ist so alles so durcheinander. Ich weiß, es haben ganz viele ich habe dann eine Allergie bekommen gegen, weil es in meiner Familie damals so ganz viele solche Kisten und Orten gab. Ich habe es gehasst und habe mir geschworen, sowas wird es bei mir niemals geben und gab es auch fast nie. Das wuseligste waren meine Erinnerungskisten, in die ich so Erinnerungsstücke und Briefe reingelegt habe, aber sogar die sortiere ich immer wieder aus, sodass am Ende wirklich nur das bleibt, was ich nicht nur aus emotionalen Gründen behalte oder weil ich Angst habe, das wegzugeben, sondern weil ich sage, ja, das ist ein, hat einen Wert für mich. Das ist mir wirklich wichtig. Oder ähm, das bedeutet mir wirklich eine Menge. Und es äh, ist nicht nur Nostalgie oder was ähnliches. So einmal durch deine Sachen durchzugehen und aufzuräumen. Und, weißt du was, auch dein Dachboden, deine Garage, dein Keller. Alles, was da rumsteht. Ich kriege immer schon die Krise. Wenn ich, wenn ich unseren ganzen Haus schon alleine verwalten würde, ich hätte schon alles Mögliche verschenkt, auf den Sperrmüll gegeben, weggetan. Aber Darius möchte dann vieles davon noch behalten und es ist ja auch sein Zuhause. Das kann ich leider nicht verbieten, aber ähm, weil ich einfach spüre, ich spüre das. Ich hatte mal einen Moment in meinem Leben, da hatten wir unsere Wohnungen aufgelöst. Da haben wir nur besessen, was wir bei uns hatten und was in einem Lager war. Das heißt, alles wurde gesichtet. Wir haben ganz genau überlegt, was wir behalten, weil wir das ja auch transportieren mussten, weil wir dafür Lagerkosten hatten. Und ich habe mich so befreit gefühlt. Ich wusste nicht, wie frei ich mich um meine Schultern herum fühlen kann, weil ich nicht die Verantwortung getragen habe für diese Dinge. Und auch wenn mir das nicht jeden Tag bewusst ist, habe ich diese Verantwortung gespürt. Und ich spüre sie jetzt wieder. Ich spüre, wie ich mich ein paar Kilo schwerer fühle auf meinen Schultern, weil ich weiß, im Keller sind Sachen, die will ich gar nicht haben, beziehungsweise es belastet mich mir zu überlegen, wie man die verorganisieren oder aufräumen könnte. Und das dann liegen zu lassen, ist vielleicht erstmal einfacher, scheint einfacher, und um die Tür abzuschließen. Aber in Wirklichkeit macht das alles noch viel, viel schwerer, weil diese Last immer auf den Schultern bleibt. Die kann sich nicht auflösen, die kann nicht gehen, es ist halt nie erledigt. Und deswegen auch hier Ordnung aufräumen, aussortieren. Beiß dich durch, du schaffst das. Und es ist super wichtig, es trainiert auch deinen Fokus, es trainiert deine Entscheidungsfreude, es trainiert deine Intuition und es trainiert auch dein Zentrum und dich, deine Verbindung zu dir und deiner Wahrheit, denn du musst deine Wahrheit sprechen, um zu entscheiden, was du behältst und was nicht. Und es ist super, super gut, dich entscheiden zu können. Es gibt Menschen, denen fällt das vielleicht ein bisschen schwerer, aber es ist auch eine Übungsfrage. Es ist einfach auch eine Übungssache, sich entscheiden zu können und auszusortieren. Und so geh gern auch einfach mal durch die Räume, auch speziell für Weihnachten. Schau noch mal, an welchen Orten wird sich Weihnachten abspielen? In der Küche. Dieses Jahr willst du keinen Stress haben beim Zubereiten des Essens. Dann überleg dir, warum hast du Stress? Weil keiner bei dir sitzen kann und dir helfen kann. Weil du nicht die richtigen Messer hast, weil die Küche einfach chaotisch ist und immer irgendwas rumliegt und du keinen Platz zum Arbeiten hast. Und dann findest du eine Lösung. Finde eine Lösung dafür und überlege dir, wenn Geld und alles keine Rolle spielen würde, was wäre die beste Lösung, um hier jetzt in diesem Raum das möglich zu machen? Vielleicht ist es etwas, dass du eine Arbeitsfläche von der Wand abklappen kannst. Vielleicht ist es etwas... Dass ähm, du sagst, okay, die können mir vielleicht in der Küche nicht schnibbeln helfen, aber ich muss immer alles alleine machen. Ich organisiere jetzt das im Esszimmer, welche am Tisch sitzen kann Ich besorge noch zwei, drei Brettchen und drei Messer. Die kann ich mir auch leihen, die muss ich ja nicht kaufen. Und dann können alle da schnibbeln helfen. Und ich mache noch vielleicht irgendwie schnell ein paar Kekse hin, ein paar Kerzen, mache gemütlich, mach Musik an für alle. Also, du darfst kreativ werden. Und nimm einfach dieses Mantra: alles ist möglich. Auch wenn du sagst, ich kann jetzt kein Geld ausgeben oder ich will es kein Geld ausgeben und ähm, ich habe einen sehr kleinen Raum, ich möchte aber mit vielen Leuten feiern, dann sagst du dir, alles ist möglich. Was ist die Lösung? Überleg einfach nur, was ist alles möglich? Du brauchst Raum, okay. Wenn du nicht genug Raum hast, kannst du Raum dazu bekommen. Vielleicht. Hast du einen Nachbarn, der an Weihnachten gar nicht da ist und ihr könnt die Wohnung mitbenutzen? Vielleicht wird woanders vorbereitet und das dann zu dir gebracht. Oder, oder, oder. Also es gibt immer Möglichkeiten. Wir dürfen einfach kreativ werden, rauskommen aus den alten Schubladenmustern, Mustern, aus dem alten Denken. Auch gerade jetzt so kurz davor, wo das Luftzeitalter endlich beginnt, wo wir eben für so neue Denkweisen offen sind, wo wir alles nochmal neu bedenken dürfen, wo wir genau das nämlich machen. Dient das mir überhaupt noch? So wie ich vorhin erzählt habe mit dem Feng Shui. Schön, dass es diese Regeln gibt, aber ist das noch modern? Passt das zu den heutigen Ansprüchen? Passt das zu der heutigen Art zu leben? Wie kann ich das vielleicht nochmal anpassen? Wie passt es denn genau zu meinem Leben? Ein Hybrid zu schaffen aus dem Infos, die ich mitbringe und dem, was das andere System für mich bereithält und immer nur das Beste zu nehmen. Alles, was du scheiße findest, einfach auch loszulassen. Musst du nicht machen. Und genauso mit den Möglichkeiten in deinen vier Wänden. Okay, du hast was, du wünschst dir etwas, wie kommst du dahin? Und mach dich nochmal frei von dem alten Denken. Mach dich einfach frei und guck, was ist noch alles möglich. Und dann gebe ich dir noch direkt einen kleinen Tipp aus dem, äh, ja, es ist eigentlich aus so meiner Art und Weise, wie ich das Wissen aus dem Feng Shui für mich anwende. Und zwar gibt es da das sogenannte Bagua. Das ist eine Schablone, die besteht aus 3x3 Quadraten oder 3x3 Rechtecken, je nachdem, wie dein Zimmer geformt ist. Also du nimmst dein Zimmer und im besten Fall hat es halt eine äh, quadratische oder rechteckige Form und jetzt kein Erker oder sowas. Aber das geht auch. Das ist aber so ein Sonderfall. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein, ein Zimmer mit... Ganz normalen Wänden mit einem fast rechten Winkel. Und ähm, da legst du eine Schablone drauf. Du teilst, also du würdest einfach dieses Rechteck gezeichnen von deinem Zimmer. Und du teilst es in mal drei Felder auf. Das heißt neun Felder. Ja? Drei Reihen übereinander mit jeweils drei Feldern. Und dann zeichnest du ein, wo die Tür ist. Und dann guckst du da, wo deine Tür ist. Von da aus guckst du... Die linke Wand von der Tür aus, von der Eingangstür, die Mitte. Ja, Du teilst diese Wand links einmal in drei Teile, davon die Mitte. Das ist der Bereich für Familie, Freundschaft, Gemeinschaft. Und wenn du an Weihnachten oder zur Weihnachtszeit dieses diese Qualität von Beisammensein, Gemeinschaft, Familie stärken möchtest, dann kannst du das tun, indem du das Element, von diesem Bereich stärkst, indem du auch besonders diesen Ort, diese Stelle, diesen Teil der Wand oder dieses Raumes ähm, so ausgestaltest, dass er dazu passt. Und im Feng Shui ist es das Element des Holzes. Das heißt alle Formen, die rechteckig sind, die nach oben ragen, wie so ein Baum, der nach oben wächst. Ähm, alles was in Grüntönen ist, alles was irgendwie mit mit Bäumen, mit Wachstum, mit der Natur so zu tun hat, passt da wunderbar hin. Du kannst alles hinmachen, was für dich Gemeinschaft symbolisiert. Das können Bilder von der Familie, von Freunden sein. Das kann sein, dass du da den Esstisch hinstellst, an dem du mit allen essen möchtest. Das kann, den kannst du auch besonders gemütlich machen, dass es noch einen Teppich gibt, dass alle sich da wohlfühlen, dass da Kerzen stehen. Sowieso, ähm, okay, bei Kerzen, vielleicht nicht zu viele Kerzen an der Stelle, weil das Feuerelement davon Nimmt dem Holz auch wieder ein bisschen die Kraft. Also gerade da nicht so viel Feuer, aber ähm, vielleicht kannst du dort ein bisschen Licht machen, dass es schön hell ist, dass da also die Klarheit, die Deutlichkeit so ein bisschen ähm, ja vorherrscht, ein bisschen ähm, den Raum übernimmt. Du kannst dir überlegen, was würde denn, was wäre denn schön an dieser Stelle, wenn ich viele Leute zu Besuch habe? Vielleicht steht da auch ein Sofa, mit dem du, wo du dann mit allen drauf sitzen kannst. Oder du machst eine kleine Sitzecke. Vielleicht steht da aber auch der Tannenbaum und die ganzen Geschenke, um die ihr dann hinterher sitzt und da eure Geschenke auspackt. Also, das sind Möglichkeiten. Diese Ecke kannst du wunderschön ausgestalten, so wie du dir vorstellst, dass ähm, ja dass da einfach eine schöne Ecke für die Gemeinschaft, für deine Familie wäre. Was das Ganze noch unterstützt, heute wird unterstützt vom Element Wasser. Das heißt, da passt auch ein Spiegel sehr schön hin. Da passt ähm, alles, was blau ist, alles, was schwarz ist und alles, was... Ja, also da kann tatsächlich auch Wasser hin. Da kann ein Zimmerboden hin oder ähm, vielleicht eine Vase mit ein paar Blumen. Das passt auch sehr schön das Element Holz, das da ja auch zu Hause ist an der Ecke für Familie und Freundschaft, das ist ja auch eins, das den Frühling repräsentiert. Das heißt, alles, was zum Frühling gehört, passt auch sehr schön dahin. Das Wasser und auch Erdelemente sind da sehr schön. Das heißt, quadratische Formen und auch Naturtöne, also so erdige Töne. Was du nicht tun solltest, sind, ähm, ich weiß, sie sind super, super modern. Ich habe auch einige davon. Also ne, halt das ein bisschen, wie es sich gut anfühlt, aber vielleicht nicht so viele Trockenblumen. Weil Trockenblumen sind tot. Und etwas, was nicht lebendig ist, willst du ja nicht an einem Ort, wo du dir eigentlich Lebendigkeit wünschst. Also das kannst du noch ein bisschen berücksichtigen, aber sei da auch nicht zu dogmatisch. Also wie gesagt, spüre da rein. Ich mache das auch. Für mich habe ich entschieden, ich möchte einige von diesen Pflanzen, weil sie mir einfach ähm, ja ein gutes Gefühl geben, weil ich es einfach wunderschön finde und eine ähm, schöne, schöne Ergänzung. Ich lade die aber auch immer auf mit guter Energie, mit Lebendigkeit und allem, dass sie dann nicht ganz so viel Kraft dem dem Ort rauben. Und ja, aber auch da, wie gesagt, spüren dich hinein. Das sind keine sollen keine Dogmen sein. Du darfst das ganz nach deiner Intuition gestalten, und es soll ja dich glücklich machen und dir gut gefallen. So, das waren jetzt meine Tipps heute für dich, wie du mit der, wie du dein Zuhause mit höchster Frequenz und höchster Energie aufladen kannst. Und ganz besonders zur Advents- und Weihnachtszeit. Ich bin jetzt super gespannt, wie dir die Folge gefallen hat ob du für dich was daraus mitnehmen konntest, ob es dich inspiriert hat, ob du viel Neues für dich erfahren und lernen konntest. Sag mir auch gerne Bescheid, ob du mal mehr Tipps zu diesem Thema haben möchtest, wie du deine Wohnung, deinen Wohnraum, deinen Lebensraum gestalten kannst und wie du auch damit manifestieren kannst. Also da achten wir bei uns zu Hause sehr, sehr drauf, dass wir nur bestimmte Dinge in unser Haus lassen, die einfach für uns mitmanifestieren, was wir in unser Leben ziehen möchten. Das also Dafür funktioniert dein Zuhause super, super gut, weil es einfach der Ort ist, wo du dich am häufigsten aufhältst. Das heißt, es hat einen tierischen, energetischen Print auf dich, auf deine Möglichkeiten, auf dein, dein Umfeld, deine Manifestation, alles, was du in dein Leben ziehst. Und Deswegen ist es so wertvoll, hier auch die Energie hochzuhalten und sich damit zu beschäftigen, was Farben, was ähm, Muster, was Materialien und so alles ausmachen können, an welchen Orten du wie energetisch arbeiten kannst und wie du deinen Sacred Space zu Hause einfach für dich einrichtest, um dich so richtig wohl und wie du ganz selbst in deiner Essenz zu fühlen. Wenn du Lust hast, mir dazu zu schreiben, wie es dir gefallen hat, was du für dich mitnimmst oder... Ob du mehr dazu hören willst, dann schreib mir super gerne unter dem dazugehörigen Post bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail oder eine DM, wie du magst. Ich verlinke dir alles in den Show Shownotes. Ich freue mich riesig von dir zu hören und ich freue mich jetzt auch riesig auf alle, die noch Lust haben, bei den Rauhnächten dabei zu sein und da auch nochmal für sich aufzuräumen, ganz viel Klarheit zu gewinnen am Ende des Jahres. Und ähm, ja, ganz befreit, vor allem von dem alten Ballast, von diesem total wilden Jahr 2020 in 2021 zu starten und nun zu ernten, was dieses Jahr alles vorbereitet wurde. Anmelden kannst du dich noch über den Link in meiner Bio. Du bekommst zusätzlich zu den zwölf Videos jeden Tag, die so ungefähr 15 bis 20 Minuten sind, noch ein ganz tolles Workbook als PDF zugeschickt und kannst da für dich ganz, ganz, Wertvolle Reflexionsfragen beantworten, für dich ganz viele Erkenntnisse sammeln und ja, einfach ganz geklärt in dein neues Jahr 2021 starten. Ich freue mich riesig, wenn du mit mir gemeinsam auf diese Reise in die Raunächte gehen willst. Ich gebe dort auch nochmal einen kleinen Precourse, wo du auch lernst, wie du räucherst, wo ich dir das nochmal zeige, die verschiedenen Möglichkeiten zu räuchern. Ich gebe dir nochmal Infos, welche Räucherstoffe zu welchen Themen passen, zu welchen Tagen. Auch ganz speziell die Themen, äh, die Tage in den Raunächten haben ja auch verschiedene Themen, die man sich ganz, ganz speziell anschaut. Da wird auch orakelt und geschaut. Jeder Tag, den du dir in den Rauhnächten anschaust, von den zwölf, steht für einen Monat im kommenden Jahr. Das heißt, was dir da begegnet, was da so geschieht, steht auch symbolisch für den jeweiligen Monat im Jahr 2021. Und bisher hat es auch bei so vielen immer gestimmt, die wir dann zwischendurch schreiben. Oh mein Gott, wir sind jetzt im August. Und bisher hat jeder Monat genau gestimmt, wie damals in den Rauhnächten schon beschrieben. Also es ist ein ganz, ganz wirkungsvolles und ganz intensives Tool, um einen neue, ja, neuen Grad an Bewusstsein für dich und dein, deine Manifestationskraft und auch dein kommendes Jahr zu ähm, kreieren. Und in diesem Pre-Kurs nehme ich dich dann nochmal mit auch in die Bedeutung der Raunächte wie du räuchern kannst. Du kriegst Infos zu Räucherstoffen und ätherischen Ölen. Und ja, es wird einfach eine ganz, ganz wundervolle Reise, auf die du dich einlassen kannst, wenn du magst, dich sogar mit Soul Sisters in der Facebook-Gruppe verbinden und austauschen kannst. Und ich freue mich einfach riesig, wenn du dabei sein möchtest. Und alle Infos findest du, wie gesagt, auf meiner Website und verlinke ich dir auch nochmal hier. Jetzt wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Danke dir dafür, dass du zugehört hast, dich für dieses Thema interessiert hast. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Adventszeit. Und sage Fokus, Pokus und bis zum nächsten Mal. Deine Kim.